1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast, Experimento 626, dedicado, como ya saben, a todo lo que tiene que ver con el universo de Disney, que tanto amamos. Ya saben, películas, series, parques temáticos, Pixar, Marvel y, especialmente para este episodio, Lucasfilm. Yo soy Diana Zú, me pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en TikTok como guión bajo Diana Su... Y la verdad es que estoy demasiado emocionada por el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Iwan McGregor, que llega a la plataforma de Disney Plus el 27 de mayo. Supongo que hay mucha gente que, que, que es, este es el estreno más esperado del año. Y pues este episodio del podcast se lo quiero dedicar a eso, a mi amor por el personaje de Obi-Wan Kenobi, a mi amor por Star Wars y a mi amor por ustedes para que más gente, ojalá a partir de esto que escuchen, se animen a ver la serie de Obi-Wan, que no vi si no estaban muy seguros, porque este episodio se va a tratar de todo lo que necesitan saber antes de ver la serie. Bueno, todo entre comillas, ¿no? Creo que si habláramos de todos y cada uno de los detalles que hay que saber para ver Obi-Wan, pues no acabaríamos, pero pues lo que yo quiero es que esas personas que a lo mejor no están súper familiarizadas o no tienen súper presentes las precuelas y las, la serie de Clone Wars y los libros, eso ya es todavía más especializado, pero que, que se animen con los detalles que hay que saber como básicos sobre el personaje y su contexto y dónde quedó después del episodio 3 y así como que entre todos disfrutemos mucho más esta serie. Pero no me quiero extender porque no estoy sola. Me acompaña un invitado de honor. Tengo que decir que me alegra muchísimo que haya aceptado estar aquí conmigo. Él es Andrés Boludo Durán. Se los presento primero, antes de darle la palabra. Él es periodista, es locutor, comunicador, publicista y entusiasta de muchas cosas. Me encanta que se defina así. Le encanta el cine, la música, los videojuegos, la lectura y la narrativa. Es ávido consumidor de cultura pop y cosas ñoñas. Actualmente funge como director creativo y estratega de marca para diversas agencias y compañías y conduce un podcast dedicado a pues, el nuevo Star Wars junto con Mario Flores y con Antonio Fajer Uribe. Además de que eh, me encanta platicar con él, le fascina Star Wars, entonces es el invitado perfecto para que me acompañe y de verdad estoy muy feliz, gracias por estar aquí. ¡Bienvenido!
0: <risa> La emoción y el gusto, querida Diana, son todas mías. Yo soy un ávido consumidor de Star Wars, como bien lo mencionas, y a las cosas de Star Wars... Y de cosas ñuñas me invito solo. Afortunadamente, tú me invitaste a este y con muchísimo gusto acepto. Gracias.
1: Sí, muchas gracias de nuevo. Quiero contarle a la gente que nos está escuchando cómo nos conocimos, que tiene que es, es, es el, el encuentro más oportuno con este podcast, porque precisamente nos unió Star Wars. Tú me vas a corregir si, si estoy diciendo algo mal de ese primer eh, acercamiento, Tú tenías un podcast en la plataforma de Puentes que se, se llama, hay que llamarlo en presente porque ahí están los episodios, Alianza Rebelde con Julio Martínez Ríos, con Ruso Ajá. o Andrés Vargas. ¿Cuántos episodios hicieron?
0: Uy, como 200. <risa> <risa> A lo largo de Uah. casi cinco años publicamos en promedio un episodio semanal. Entonces se podrán dar idea de cuántos, cuántas horas hablamos de Star Wars frente al micrófono porque... Junto con mis comadres, como me gusta decirles, querido maestro y amigo Julio Martínez y mi tocayo Andrés Vargas Russo hablábamos todo el tiempo de Star Wars. Fuera de los micrófonos, en el cotorreo, en la sobremesa, en fin. Y un día pues decidimos prender los micrófonos, grabar las conversaciones y transmitirlas y quedaron registradas, pues, un montón de horas. wow Cientos de horas.
1: Y es que... Tú me lo decías antes de empezar a grabar, pero a veces uno tiene este tipo de pláticas sobre películas y series súper casuales con los amigos y cuando tienes la oportunidad de prender un micrófono y compartir esas pláticas con la gente, con la gente que le interesan esos temas o que no y se acerca por la manera en que te expresas, como que abres esa comunidad que pues no, no se crearía si tu conversación se quedara, a, se redujera a WhatsApp. Entonces, a mí me da, me da gusto hacer esto y compartirlo con... Con la gente, yo, la, si no mal recuerdo, mi primer acercamiento con un podcast, con lo que es participar en un podcast y quedarme impresionada de lo que es la creación de un podcast y todo lo que hay que considerar detrás, fue con ustedes, porque en 2014 yo regresé de la primera vez que, que trabajé en los parques temáticos de Disney, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí. Fue, fue, fue apenas... Eh, que me interesó el universo de Star Wars porque, bueno, no voy a ex extender mi... mi eh, a contarles mi experiencia, pero rápido la resumo. Yo trabajé en los parques de Disney la primera vez me tocó estar en la tienda de Tatooine Traders cuando todavía no existía la parte del parque que se llama Galaxy's Edge, dedicada a Star Wars y ahí, por que no me quedaba de otra y porque yo quise dar un mejor servicio a los clientes de la tienda, me puse a ver las películas no lo había hecho antes porque pues, ¿por qué no? No sé no, qué decir, me tardé en entrarle al universo, pero, pero creo que es, todo mundo puede entrarle al universo de Star Wars cuando quiera, ¿no? no Puede ser el fan que se sabe los diálogos y te de, tiene todas las conexiones del mundo, ha leído, visto y escuchado todo, o puede ser el fan que disfruta y eso automáticamente te mete a la comunidad. Me acuerdo que ustedes me invitaron, nos conocimos y tú fuiste el que me invitó a... A este podcast me hicieron ahí una entrevista de cuánto, no cuánto sabía, pero de mi personaje favorito y esto y lo otro a propósito de las de los fines de semana de Star Wars que se llevan a cabo en los parques temáticos de Disney. Y ahí fue como, como entré a este mundo del podcast por primera vez y que ustedes me hicieron sentir que puedo ser esa fan desde mi trinchera, habi habiéndome tardado lo que me tardé y sabiendo lo que sabía, lo cual fue súper bonito.
0: Pues el, fíjate que el objetivo de, de puentes, de podcast, de hacer conversaciones siempre ha sido uno eh, y no que sea más importante, pero como descargar, no, desahogar este entusiasmo que a veces eh, en las pláticas que tienes casualmente y de forma cotidiana con tus amigos, con la gente, no son suficientes, ¿no? Entonces poder grabarlas y transmitirlas te lleva al siguiente punto que es, creo, igual de importante, que es generar comunidad, ¿no? Transmitir tu gusto por las cosas con alguien, con quien sea que esté escuchando allá afuera, creo que es importantísimo y es de cierta forma catártico. Sea Star Wars, sean los videojuegos, sea la música, sea el cine, sea Disney, eh, compartir el gusto por algo con la gente, sea una persona o sea mil o un millón, es, es terapéutico para mí, ¿no? Para mí resulta muy terapéutico poder hacer esto, eh, y que quede registro además, ¿no? De las conversaciones y de la gente que es y que fue en algún momento creo que es importantísimo como un archivo histórico, eh, sea personal o sea para la posteridad de la gente, creo que es importantísimo que estas conversaciones de fans, de entusiastas, queden registradas y se puedan compartir en un formato tan, tan perfecto como es el podcast, ¿no? Que no necesitas escuchar en vivo que puedes transmitir a través de la internet o de un mensaje de WhatsApp, una USB, un disco si quieres, o si todavía se usan, vaya, qué viejo me escuché, ¿verdad? Pero, <ríe> pero creo que es importante poder transmitir el conocimiento, el entusiasmo y las ganas de hacer cosas padres, eh, sea en una cápsula de video, ahora un TikTok o un podcast, creo que es importantísimo.
1: Nunca me voy a olvidar, una de las cosas que aprendí de ustedes fue esta manera de... de introducir y saludar en cada episodio del podcast, porque como tú dices que es atemporal, ustedes decían, buenos días, buenas tardes, o buenas noches, ¿no? Porque cada quien te escucha en un momento del día diferente, y, yo, y fue cuando como que pensé en lo que es la noción del tiempo, ¿no? Y dije, es que es cierto. Claro. Puedes escuchar en cualquier momento. Muy bien, ¿ves? Hasta la fecha me marcaron.
0: Pues fue cambiar ese hábito de, de la radio, ¿no? Que es en vivo. Eh. Tienes que saludar conforme te estén escuchando, pero eh, así como Julio presentaba buenos días, buenas tardes, buenas noches, o eh, mi tocayo Andrés eh, decía: Hola donde sea y cuando sea que te encuentres. Creo que es importante también hacerlo atemporal y que cuando la gente lo escuche a las 2 de la mañana, mientras va en un Uber o mientras va en el metro, o mientras está esperando en la fila, no sé, de las tortillas, qué sé yo, eh, o en la fila del cine, ¿no? Antes de entrar al cine, poder escuchar un podcast previo. Eh, creo que es importante eso, ¿no? La temporalidad.
1: Sí. Gracias por escuchar nuestra carta de amor al podcast.
0: <ríe>
1: ya vamos a retomar la conversación sobre Star Wars y Obi-Wan Kenobi, eh, lo prometo. Y, uf, a ver, ¿por dónde vamos a empezar con esto? Creo que, si hay que voy a hacer una cosa muy obvia, pero Star Wars es un universo gigantesco y lo, lo dije hace rato, pero lo, lo retomo. Habrá mucha gente que se preparó para ver la serie de Obi-Wan Kenobi, con las precuelas, eh, con la serie de Clone Wars y demás pero hay gente que no, y para que nadie se desmotive, aquí les vamos a traer lo que podemos llamar un resumen, pero antes de entrar en la trama, es bonito recordar, eh, bueno ahora es un poco más fácil hablar de ello, pero todos esos baches por los que ha pasado Lucasfilm en este caso, desde rumores, desde fracasos en taquilla, claro. eh, incertidumbre con estos anuncios, que en algún momento tuvieron como un boom, ¿no? Estas películas spin-off centradas en otros personajes que no son los Skywalker y de repente es como, sí, de repente es, oh, no, nos fue muy mal con la película de Han solo, mejor, mejor no nos vamos a dedicar a hacer estos spin-offs. Oh, pero las series nos salieron increíble, entonces ha habido como, o sea, altibajos en todo este universo de Star Wars y pues creo que por ahí se empieza, porque le costó trabajo a esta serie ver la luz
0: Sí, eh, creo que hay un punto importante, recordar que el universo, como bien dices, de Star Wars es tan grande, hay tanto contenido tantos nombres, tantos personajes tantos lugares, que es importante discriminar el contenido, ¿no? tienes que elegir el Star Wars que quieres consumir ya sea de, las, de la trilogía original o las precuelas o las secuelas eh, los cómics, la animación, que también ya es un universo gigantesco por sí solo La literatura, los videojuegos, es muchísimo Star Wars Y no puedes consumirlo todo A ti que me estás escuchando, no debes consumirlo todo Tienes que aprender a discriminar el contenido eh, Y en ese sentido, ¿no? eh, si bien eh, la comunidad es muy crítica y a veces muy juiciosa para mal Como lo fue en el caso de, de Solo, creo yo eh,
1: A ti sí te gusta
0: Sí, claro, es una gran película Ajá, los personajes no tienen los actores, actrices no tienen la culpa de nada, ¿sabes? Fueron muy, muy señalados muy criticados y la verdad es como una peli que como una película independiente quítale, quítale la trilogía original porque lo estamos vinculando todo el tiempo con eso, lo estamos juzgando desde un punto de vista muy poco objetivo ¿no? Eh, la verdad es que Eric Wright se llama, si no mal recuerdo, eh, lo hace increíble, ¿no? Eh, ay, todos, hasta Woody Harrison lo hace muy bien. Para mí es una gran película. En ese sentido, me asusta un poco que siendo Obi-Wan y siendo una serie de Obi-Wan, eh, la gente tenga una expectativa poco realista de lo que debe esperar o lo que debe ver en la pantalla, ¿no? Eh, eh, y esta pregunta de cuánto debo saber para llegar a esta serie, mi respuesta es, puedes saberlo todo o puedes saber nada, ¿sabes? Puedes no saber nada de Obi-Wan, y aún así, en la narrativa contemporánea de Star Wars, no solo de Star Wars, sino de las, de las series de televisión del cine, vas a llegar a ver el primer episodio y te vas a ir enterando de todo lo que debes saber al respecto. ¿no? Entonces, no tenga el miedo de no saber nada. Y tampoco quieran saberlo todo, no hace falta. Pero en ese caso, si quieren saberlo todo, pues podemos dar sí, sí. ese pequeño recap, ¿no?
1: Te sí, iba a decir, bueno, pues el podcast ya se acabó porque ya acabas de arruinar todo lo que íbamos a decir porque ya no importa, entonces, pues pues gracias. Sí.
0: El viejo regañón. Ajá, no, podemos ajá. dar ese recap.
1: Me, me gusta, creo que es que yo estoy totalmente de acuerdo que, a ver, una serie en realidad se tendría que entender por sí sola. Cuando formas parte de un universo es difícil porque claro. obviamente tiene que haber conexiones. Más hoy en día, ya viéndolo desde el lado un poquito negativo del fan service que tiene que estar eso como para que te hagan sentir que, que eres parte de la familia porque entendiste esa referencia y eso que estaba ahí oculto en el fondo. Pero es cierto que en, en sí, o sea, así como por ejemplo la serie de Boba Fett, que no, digo, el libro de Boba Fett, que no, no estoy emitiendo ninguna opinión, más bien decir al principio te transportan a ese pasado para que sepas el contexto del personaje eh, y, y puedas a partir de eso entender lo que viene ya está en ti si quieres claro. ir a internet o quieres preguntarle a quien sea que te explique a ah, este personaje ya había salido o no pero también a mí algo que me encanta es este, esta inmediatez eh, los medios que a veces tienen la oportunidad de ver los episodios antes, tú terminas el episodio a las 2 de la mañana que ya lo subieron en este caso a Disney Plus y ya puedes entrar a internet a buscar easter eggs, referencias que no te diste cuenta, ese personaje donde lo habíamos visto, en qué serie, y eso también está padre porque la frustración no dura tanto y es eres parte de esa conversación claro. un poco más rápido, aunque no seas el, el más experto. ¿no?
0: <risa> Hay muchos niños que hacen el trabajo por uno. Gracias. Pues sí. Gracias a esa gente tan clavada, ¿no?
1: Baby? La verdad sí, doy, doy las gracias a, a, pues a todos esos medios que hacen eso. Que ya, ya que sacamos el tema, me parece muy interesante que para esta serie, es que todo todo Marvel y Lucasfilm siempre manejan este secretismo, pero específicamente para Obi-Wan Kenobi. Cada vez que, eh, digo lo cuento para la gente que no lo sabe, cuando en este caso Disney organiza las entrevistas con los actores para promocionar la serie, o una conferencia de prensa, casi siempre a los medios que vamos a participar nos asignan uno o dos episodios, o la película en cuestión, lo que sea, pues para poder tener mejores preguntas para el director, para los actores, para quien sea. Pero en el caso de Obi-Wan Kenobi, cuando fue a la conferencia de prensa hace pues, un tiempo, no, no mandaron los episodios. Como que hubo un correo de Disney que dijo, ok, eh, la conferencia de prensa, aquí está el link para que se metan a, a la plataforma, empieza a tal hora no van a tener acceso a los episodios antes y a mí me llamó la atención porque o sea, literal están cuidando y, lo, y que hayan, lo hayan logrado hasta este punto porque casi todo se filtra antes pues me da como crece más mis expectativas y siempre está esta parte de miedo de que están ocultando por qué qué les da miedo <risa>
0: Es el secretismo de Star Wars, ¿no? No solo de Star Wars, de Disney. Eh, sí, claro. Pero, pues, o sea, no, no es por quitarle valor a Rosario Dawson o al querido Capitán Diego Andor o Cassian Luna, como quieran llamarle, pero esta serie de Obi-Wan es la que tiene los nombres más grandes en la actualidad de Star Wars, ¿no? Eh, eh, y no es que Pedro Pascal, increíble tan increíble como es, no sea importante, pero... Vaya, es Ewan McGregor y es Hedin Christensen, es Darth Vader y es Obi-Wan ¿Sabes? Entonces eh, Si bien Lucasfilm no está haciendo Cine en este momento, esta serie Es como si fuera su cine, su película Estelar, es su flagship Básicamente, entonces no me extraña Que sean tan reservados al respecto eh, Y pues a mí honestamente Me da mucha emoción llegar Sin saber nada ¿no? Eh, yo, yo procuro llegar a, al cine A la sala o a la a la televisión sin saber nada. Eh, y, y repito, ¿no? No, no se asusten por no saber nada. no Moon Knight lo hace increíble. ¿no? Y también es una serie de Disney. Puedes llegar a ver Moon Knight y, y saberlo todo en dos, tres episodios y te enganchas. no Y lo mismo va a suceder, por supuesto, con Obi-Wan.
1: Sí, se nos olvidó mencionar para que sepan. Esta es o se ha manejado como una serie limitada. Van a ser Seis episodios, uh -huh. dos estrenan el viernes 27 de mayo, aunque las series originales de Disney estaban estrenando en miércoles, se adueñaron de, de esa, ese día de la semana, estos primeros dos de Obi-Wan Kenobi salen el viernes 27 de mayo, después va a salir uno nuevo cada miércoles, volvemos a los miércoles, y como son seis en total, uh -huh. pues el último llega el 22 de junio, así que... Ya me estoy adelantando, ya la extraño. Todavía ni siquiera empieza, pero siento que es corta. Está bien. Ya,
0: eh,
1: ya veremos a cómo se extiende. Yo estuve en la convención de la D23 en 2019. Dios. Me acuerdo que en esa convención fue cuando Ivan McGregor pasó al escenario y le dijo, le dijo a Kathleen Kennedy, la presidenta de Lucasfilm, que fue súper padre porque le salió del corazón, le dije, le dijo pregúntame, por favor, si voy a volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi. Y entonces ahí va Kathleen Kennedy, ¿vas a volver a interpretar a Obi-Wan Kenobi? Y Ewan McGregor, ¡sí! Y ahí fue, se me hizo muy gran tierno. Momento. Sí, gran momento. Y fue ahí que, pues que ya, ya todo estaba confirmado. Igual no es, no es, eh, puede cambiar de todos modos aunque lo hayan eh, anunciado en la D23, como pasó con la secuela de Lizzie McGuire la tengo que sacar a la luz aquí porque nos la prometieron y nunca
0: llegó. <risa> Pero bueno. Pues sí, fue un momento catártico porque honestamente Obi-Wan como personaje, pues siento que no tuvo el, el cierre que merecía, ¿no? Eh, al, al final del episodio 3, que es en la línea temporal el último momento en el que vemos a Obi-Wan. Siento que no termina nada bien, es un momento triste, es eh, deprimente, ¿no? Cómo termina Obi-Wan siendo exiliado y demás. Y, y creo que esta serie, tan limitada como es, ojalá durara toda la vida, pues es un punto de, de, de reflexión y también de redención para no solo los actores, sino los personajes, ¿no? principalmente Obi-Wan, eh, pero es redención para Ewan McGregor y redención para Hayden Christensen, que vuelve a interpretar a Vader. Eh, es eso, ¿no? Tiene esa carga también intrínseca de redención a, a, a los actores como traerlos de vuelta y revalorar su trabajo en las precuelas, que repito, ellos no tuvieron la culpa de absolutamente nada, como Ahmed Best no tuvo la culpa de ser Jar Jar Binks, ¿me explico? Y no es que sea malo, no, pero fue muy señalado, ¿no? Eh, y Hayden Christensen en particular vivió bajo la sombra de, de ser Anakin, ¿no? De, de haber sido tan enjuiciado por estas películas, Natalie Portman se pudo sacudir eh, con su trabajo, ¿no? Mucho esfuerzo, eh, el papel de Padme Amidala, pero, pero a Hedden Christensen le costó mucho trabajo, ¿no? Y
1: esa es, esa es parte de la conversación que ha salido de las entrevistas que ya han dado los actores, porque justo Iwan McGregor recordó dos cosas que tienen que ver con las precuelas. Una, en su momento, cuando cualquier, casi cualquier persona le encantaría unirse a la franquicia de Star Wars, y cuando a él le ofrecen el joven el ¿no? Obi-Wan Kenobi, después de que fue interpretado por Alec Guinness en, en, las, en la trilogía original... Yvonne eh, McGregor no quería, o sea él dice, de hecho, lo leí en una entrevista con Vanity Fair dijo pues que él era parte de esta nueva ola del cine británico y que pues como que Star Wars no era lo suyo, no era lo que él defendía y lo que quería representar al final acepta y fue, o sea él dice, imagínense la decepción, eh, digo no es por ponerse en, en un lugar <risa> de mártir, pero la decepción de ok ya acepté, voy a interpretar este papel y además de todo fue un fracaso ante los ojos de los aficionados eh, y no solo eso, sino que todavía tenía que hacer el episodio 2 y el episodio 3. O sea, tenía un, una carga en, en, en ese momento, en su futuro, donde sabía que no estaban siendo bien recibidas las cosas y aún así pues tenía un contrato. Gracias a Dios pasó el tiempo y la gente se encariñó con su personificación del personaje, tanto que se exigió esta película que terminó siendo serie de Obi-Wan Kenobi. Y creo que con el paso del tiempo, y no sé tú qué opinas, pero... Como que la, la concepción que tiene la gente de las precuelas ha mejorado, ¿no? Hasta él las revió para poder estar más preparado para, para interpretar otra vez a Obi-Wan, ya que pasaron más de 20 años. Y sí se siente un pues que la gente les agarró más cariño que antes, ¿no?
0: Es que la gente ha crecido con las películas, ¿no? Eh, yo, honestamente, a mí siempre me gustaron. <risa> Porque okay. es el Star Wars que... Yo tengo 36 años y es el Star Wars que me corresponde yo crecí cuando niño con el Star Wars viejo que, pues, eh, esos peinados esas patillas, esos uniformes <risa> esa forma de hablar pues no me identificaba con ello, me gustaba porque eran espadas láser y naves espaciales pero honestamente ese Star Wars no, es, no era hecho para mí ¿sabes? Eh, yo tuve que vivir con los años oscuros y el universo expandido, nutrirme mi entusiasmo por Star Wars con, con novelas que un día fueron apócrifas ¿no? con cómics de Dark Horse, con figuras, con crear mi propio Star Wars. Y llegan las precuelas, me vuelan la cabeza eh, porque pues, veo tecnología contemporánea y veo actores que yo ya conozco, como Natalie Portman, ¿no? que llegó a Star Wars pues, si bien no como una actriz consagrada, ya con una carrera importante, ¿no? Habiendo trabajado con actores, actrices y directores importantes, ¿no? Egon McGregor habiendo sido esta estrella juvenil del cine británico, Liam Neeson siendo tan espectacular como siempre ha sido... Eh, veo peleas de Jedi y Sith con acrobacias espectaculares, efectos increíbles para la época, entonces me vuela la cabeza, ¿no? Eh, y la gente que se quejó todo ese tiempo de las precuelas, siento que, que es la gente que se queja ahora de la, de la nueva trilogía, ¿no? Y, y es porque no lo entienden, ese Star Wars no está hecho para mí tampoco, ...no está hecho para nosotros... ...está hecho para otro público... ...que tiene otra visión... ...que quiere un personaje femenino eh, principal... ...que quiere otros actores y otras actrices... ¿no? Eh? ...entonces... Eh, ...como que nos hemos dedicado... ...a quejarnos tanto tiempo... ...ciegamente... Y, ...y creo que es muy natural... ...como voltear la mirada y decir... ...sabes qué? no estaba tan mal... ...ok, tecnológicamente no envejecieron tan bien... ...porque la tecnología avanzó tan rápido... ...que pasamos de la pantalla verde... ...a la pantalla azul... A, a los efectos y las pantallas que usan para grabar The Mandalorian, que claro, ahora vemos eh, las precuelas en una pantalla 4K y se nota mucho eh, la filigrana, ¿no? <ríe> se nota, se nota eh, el, el, ajá, ¿sabes? El, el bordado, entonces, eh, pues vaya, la culpa tampoco la tiene la tecnología, ¿no? Eh, y hemos... Nos ha costado tanto tiempo revalorar las precuelas por lo que fueron, por lo que representaron en ese momento, eh, que siento que perdimos mucho tiempo juzgando a Met Best y a Jar Jar Binks y a Darth Maul eh, y al mismo Ewan McGregor, ¿no?
1: Pero a ver, paréntesis, porque sí tengo, tengo que preguntar. <risa> tu opinión entonces del episodio 9. De la, de la transición del, entre el episodio 8 y el episodio 9 Y lo que sucedió con el cambio de directores La visión de Ryan Johnson eh, Que vuelvan a meter a J.J. Abrams ¿Tú fuiste feliz? Sobre todo con, con pues, el arco de, de Rey Si tienes conflicto, ¿no?
0: ¿O no? Eh, fíjate que el episodio 7 me encanta Porque hacía mucho tiempo que no me emocionaba tanto por ver, eh, y lo platicaba en algún otro podcast al que me invitaron a hablar sobre diseño de Star Wars, cuando veo el logo de Star Wars en pantalla, es mi momento cinematográfico perfecto. Mm. Es increíble, eso es como estoy en casa, es, es mi comfort zone. Eh, y llego sin esperar nada y siempre me sorprendo, ¿no? Eh, ya una vez que las viste tres, cuatro veces o diez, <ríe> pues le vas encontrando detalles, ¿no? Pero solo si eres muy clavado. Ahora, una vez dicho eso, me habría encantado que Ryan Johnson terminase la trilogía. Sí. Eh, las razones las habrá tenido Katelyn Kennedy o, o la mesa de directivos de Lucasfilm, no sé, pero a mí me habría encantado ver a Rey convertida en este Great Jedi, una suerte de Azoka eh, que no es ni buena ni mala ni, ni Jedi, porque para allá iba, ¿no? Y me habría encantado tener este imaginario de lo que es la fuerza eh, con el niño que vemos levantar el palito de escoba al final. Hmm. Eh, Siento que Ryan Johnson tenía una visión contemporánea conmigo de lo que es Star Wars, de alguien que vivió el universo expandido, de alguien que jugó, eh, no sé, Knights of the Old Republic, que ha jugado The Force Unleashed, que ha leído cómics, que ha visto televisión, no solo Star Wars, televisión, que ha visto más cine. Me habría encantado ese Ryan Johnson y ese Star Wars de él, ¿no? No quiero decir que la última película no me haya gustado, porque sí me gustó. Creo que es una buena pieza, está con lo que tuvieron, vaya, eh, el material que tuvieron de pietaje extra de, de Carrie Fisher, pues lo metieron como pudieron y resultó no tan bien, pero resultó. Eh, tiene detalles, ¿no? Pero yo creo que es una gran película. La veo en la tele y me quedo pegado también viéndola, ¿no? Eh, pero sí me habría encantado que Ryan Johnson dirigiera eh, ese Star Wars.
1: Sí, que todavía está ahí como que esa puerta abierta, ¿no? De que él, pues, dirija... Su trilogía, como Taika Waititi, como en algún mm. punto se anunció de Patty Jenkins, ¿no? Ahí está Exacto, como abierto todo.
0: La gente que está haciendo Star Wars actualmente es gente que es fan de Star Wars, ¿no? Dave Filoni, eh, John Favreau, Bryce Dallas Howard, Taika Waititi, Robert Rodríguez, son de una generación contemporánea que creció viendo Star Wars, que vio las precuelas, que sufrió las precuelas, que después se reenamoró de ellas, ¿sabes? Son gente entusiasta de Star Wars que están haciendo el Star Wars que ellos quieren y que ellos sienten. En ese sentido, creo que J.J. Abrams sabrá cuánto sabe de cine, pero quizá no es tan fan de Star Wars. Eh, Gareth Edwards dirigió la que a mi muy particular punto de vista es la mejor película de Star Wars que he visto, que es Rogue One. Porque es un sujeto que rinde tributo al cine y rinde tributo a Star Wars, como Star Wars se rinde tributo a sí misma a lo largo de todas sus películas y todos los episodios de todas sus series. Star Wars es repetitiva, es autotributaria y es poética. En ese sentido que se repite, ¿no? Y, y esta gente que está haciendo este nuevo Star Wars ha tenido éxito, tanto como tengan, vaya, por eso, ¿no? Y siento que J.J. Abrams, pues sí, es un gran cineasta y todo, pero, híjole. O sea, yo no pondría a dirigir a Michael Day <ríe> eh, a dirigir a Star Wars porque pues sí sabe un montón de cine y hará una gran película, pero quizá no sea una gran película de Star Wars. ¿Me explico?
1: Sí, Dave Filoni para mí fue como bueno, es que John Favreau también fue como esta mancuerna de, pues es que yo, o sea sí, claro que son cineastas pero yo sí los veo como ese esa representación del fan que conoce la historia por atrás, por delante, por izquierda, derecha y que van a tener siempre presente como el incluir estas dos cosas que dices, no o sea, hacer una, una historia, crear una historia que tenga pies y cabeza, pero siempre rendir tributo y honor a lo que creo George Lucas, creo que es pues, clarísimo que tiene que estar ese toda esa parte. Yo el episodio 9 lo vi, bueno, creo que de hecho toda esa nueva trilogía, el 7, el 8 y el 9 los, las, los habré visto una vez, entonces a lo mejor sobre todo la 9 me, sería bueno que la revalorara, otros, con otros ojos y claro. a veces cambias de opinión o a veces eres un poquito menos exigente.
0: <risa> Exacto. ¿no? Hace tiempo tuiteé algo que fue, generó bastante conversación, eh, que fue como el peor enemigo de Star Wars es el fandom Menace. ¿Me explico? Ese fandom ciego y exigente que quiere ver el Star Wars que esa persona quiere es lo tóxico. Eh, si no te gusta algo... No pierdas tu tiempo en criticarlo y en tratar de destruirlo. Haz las cosas que te gustan. Haz tu nuevo Star Wars. Haz tu propio Star Wars, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo estas otras personas? Eh, ¿Qué es la tendencia actual? De, eh, la forma más fácil de entrar a Star Wars a trabajar en Star Wars es hacer cosas de Star Wars. Ser animador o ser programador de videojuegos o ser creador de narrativas o construir figuras de R2-D2. Hacerlo también... Que a Lucasfilm y a Star Wars y a Disney no les quede de otra más que decirte, oye, lo haces tan bien que quiero que trabajes para mí. Quiero que hagas Star Wars para mí. Sí. Entonces no perdamos el tiempo como odiando y tratando de destruir lo que, el Star Wars que han hecho otras personas. Hagamos lo nuestro ¿no? y valoremos que por lo menos hay Star Wars en el mundo y que tenemos con las películas buenas o malas un punto de vista de cómo hacer uno las cosas, creo que eso es lo importante
1: Sí, estoy de acuerdo, igual es un, es un tema muy polémico lo que yo nunca voy a, nunca voy a defender y nunca voy a aceptar es, es ese hate, sobre todo cuando te metes con el trabajo de una persona como John Boyega, como Kelly, Kelly Marie Tran como Ahmed Best, como ya dijimos no uh -huh. como estas personas que no tienen la responsabilidad de quiénes crearon a sus personajes y cómo los desarrollaron pero pues les dan vida y y ya, pero pero a ver, a, ver, a ver no me quiero desviar, quiero regresar a justo este, pues e estas historias que han permitido que nuevas generaciones se adentren en el mundo de Star Wars o que le han devuelto la fe en este universo a muchas personas que pues justo no les gustó esta última trilogía, como pasó con The Mandalorian, eh, el libro de Boba Fett, como que sí, como que no, pero pues Obi-Wan, la serie de Obi-Wan que no vi es lo que sigue dentro de este universo de Star Wars live action. Y lo que sabemos de esta pequeña sinopsis que ha compartido Disney es que la historia va a arrancar 10 años después de lo que pasó en el episodio 3, o sea, en la venganza de los Sith. Rápido, Obi-Wan pierde la fe, como tú ya dijiste, creo que lo vamos a encontrar en un punto, digo, ya habrán pasado 10 años, pero en un punto donde desesperanzado, porque lo, quien era su mejor amigo, su aprendiz... Anakin Skywalker, que sucumbió al lado oscuro de la fuerza y se convierte en Darth Vader, pues fue muy duro, obviamente. ¿no? Como para resumir las emociones que se sienten en ese momento, muy duro, muy duro. Hasta ahí lo dejamos.
0: <risa> fue muy duro cortarle los brazos y las piernas a su hermano. ¿no? <risa>
1: <risa> Creo que es en los libros o en los cómics donde se desarrolla un poquito más el pasado de Obi-Wan que no vino, como esta parte de, de que empezó a entrenar con, con Yoda antes de que se pase a ser el aprendiz de Qui-Gon Jinn. Y me imagino que eso pues no nos vamos a adentrar en el pasado de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Con flashbacks y eso. No, porque
0: ese pasado es solo si quieres saberlo. No necesitas saberlo. Los cómics son para eso, ¿no? Solo si quieres saber algo en particular, puedes ir a conocer la historia hasta de Kenan Yarrus, de, de lo que tú quieras. Para eso son los cómics.
1: Y todo tiene sentido, ¿verdad? En los cómics.
0: Sí, fíjate. Todo encaja, todo encaja. Es, creo que ese es el principal valor de lo que ha hecho Disney tras la adquisición de, de Lucasfilm y de Star Wars, es darle orden a las cosas, ¿no? Cada pieza, hablando de, de libro, cada cómic, cada novela gráfica, cada episodio de televisión, cada película, cada videojuego, a excepción de The Old Republic, que, de Bioware que es como una cosa muy aparte, eh, encaja perfecto en la narrativa, ¿no? Es como una pieza de este rompecabezas que se va construyendo. Eh, eso sí, es un valor agregado que le ha dado Disney, afortunadamente... A Star Wars, ¿no? Pero no nos claremos tanto en el pasado, sino en lo inmediato, ¿no? Que es, como bien dices, cómo terminó Obi-Wan en el episodio 3, que es lo último que sabemos de él en la, en la línea, línea de tiempo, perdón. Y pues termina así, con el corazón roto, ¿no? Eh, eh, doblegado, eh, decepcionado, defraudado y derrotado, porque perdieron, ¿no? Y es algo que dice en esta voz en off durante los trailers y los teasers: perdimos, ¿no? We lost. Eh, Obi-Wan no sabe que Anakin está vivo. Él lo dejó a quemarse sin brazos y piernas en las arenas ardientes de Mostafar. Eh, y pues ahí está, ¿no? Eh, con esta expectativa de saber qué va a pasar de él porque ya no tiene organización política, diagonal, cultural, religiosa a la que pertenece, ¿no? Ya no existe. Sabe que Yoda se fue lejos, sabe que sobrevive él, quizás sobreviva alguien más. Eh, nos enteraremos de eso a lo largo de la serie. Pero pues es un sujeto derrotado, ¿no? Ya han pasado 10 años, eh, el infante al que está cuidando está entrando a la adolescencia eh, y pues ahí lo encontramos, ¿no? Eh, con toda la carga histórica que tiene Obi-Wan, que le conocimos en Clone Wars eh, y todo lo que se conecta con él a través de Rebels, Darth Maul y todo esto, pues creo que va a ser pieza fundamental del personaje que veremos en la serie.
1: Sí, aunque no se va a centrar pues en los Skywalkers, sabemos lo que pasa también al final del episodio 3, ¿no? Cuando él entrega a, a Leia, al senador, y entrega a Luke, a Owen y la tía Beru. Beru, ¿no? Era. Así. Y se exilia. Creo que dentro de lo que es exiliarse y es alejarse de todo y, y meterse en tu propio. en tu mente y en, con tu soledad y todo eso, me parece, o sea, muy interesante que la serie vaya a partir de ese punto y ya sabemos que con el tráiler va a haber pues acción también, ¿no? Pero me gusta siempre conocer la parte, de la, la psicología de los personajes y cómo lidian con estos temas mentales, ¿no? Que creo que es también algo que, gracias a Dios, cada vez está más presente en las producciones como temática para ver cómo pasan tus héroes las cosas y que es algo que, que todos pasamos. Esto es eh, con respecto al episodio 3. Si bien ese es el punto de partida, eh, la serie de Star Wars Clone Wars, todas estas temporadas que están en Disney Plus, tienen pues la presencia de varios personajes que marcan a Obi-Wan Kenobi mientras pues vimos esta relación mucho más desarrollada con él y con Anakin Skywalker mientras pelean en, en todas estas temporadas en esta guerra de los clones y... Eh, no sé, ahorita te voy a sacar varios nombres y me, a lo mejor me faltará alguno importante que pueden o no salir en la serie, creo que no han sido confirmados, pero son los más sonados o a lo mejor que la gente quisiera verlos o que son conocidos porque ya tuvieron pues una presencia importante como Darth Maul. La
0: carga, la carga histórica que tiene Obi-Wan en el episodio 3 eh, es solo Anakin, ¿no? Y Yoda y quizá Qui-Gon no, es lo que sabemos de él en el universo cinematográfico. Lo importante que creo que nutre al personaje está en Clone Wars, porque en Clone Wars pasa de todo, ¿no? Y pasa muchísimo. Eh, Darth Maul se convierte en un personaje fundamental no solo para Obi-Wan, sino para Star Wars, ¿no? Para Ahsoka y para otros tantos personajes, porque es esta suerte de Sith que se pasa al lado gris, ¿no? Como Ahsoka. Eh, tendrá sus motivaciones particulares, pero es, es esto, ¿no? Eh, eh, y Obi-Wan durante esa serie también se nutre eh, de, de sí mismo, ¿no? de, de sus propias interacciones con otros personajes, como este spoiler alert, ¿o no? <risa> eh, de, de su relación afectiva con una mujer, ¿no? Eh, de, la duquesa Satine Christ, Chris, perdón, eh, pues tiene vínculos emotivos con esta persona Jamás pasó nada, pero, pero tiene... Siente amor por ella, ¿no? Tiene afecto por esta, por esta persona, por este personaje. Jamás cruzó esa línea como se permitió hacerlo Anakin Skywalker. Y al final, pues, este... Ay, no quiero arruinar, arruinar nada a nadie, pero, pero fallece, ¿no? Eh, este personaje fallece y deja un hueco importante en Obi-Wan. Entonces... Quiero pensar que todo esto ha sucedido que siendo el Star Wars que es ahora con Dave Filoni, quien se encargó de esos proyectos eh, tiene voz importante en la mesa de decisiones para decirle a Iwan McGregor y a Kathleen Kennedy y a los escritores oigan, creo que esto que sucedió en este episodio de esta temporada de esta serie, debería tener repercusiones sobre el personaje que vamos a ver en esta serie eh, creo que es importante ¿no? tenerlo en mente porque es un Obi-Wan que quiso y no pudo, eh, o no se lo permitió, eh, y estoy hablando de querer, querer, vaya, ¿no? Querer amar. Eh, es un personaje que perdió a su hermano, que lo perdió todo. Eh, y ni siquiera es que pueda ayudar a la gente, porque es, siendo Biguan tan justiciero y amante de, de las causas nobles como es, eh, no duda nunca en saltar a la ayuda de la gente, de los necesitados, como buen Jedi. Es el, la quintesencia del Jedi, pero está oculto, ¿no? Está exiliado y no puede ayudar a la gente y eso debe ser una carga también muy, muy, muy pesada para él, ¿no? Eh, tener que ver la desgracia del, 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 de, la, de la gente y no poder ayudarlos debe ser una carga muy poderosa para él también.
1: Sí, y ahorita tú mencionas esta, este personaje de, de Satín, que uno bueno diría, bueno, y si ya se murió, pues ¿por qué tenemos que saber de ella? no Pero es importantísimo tomar en cuenta que todas las relaciones de tu pasado te afectan y te marcan de cierta manera. Entonces, como dices, ya que Dave Filoni fue el creador de Clone Wars y que ya hemos visto que varios de estos personajes, de hecho, han aparecido en las series live-action, han estado en The Mandalorian y en el libro de Boba Fett, pues sabemos que pueden llegar a aparecer o pueden llegar a hacer alguna referencia a algún suceso con ellos. Esto de Darth Maul a mí me llama la atención porque a lo mejor hay mucha gente que asume que de hecho ya está muerto, porque pues, se, o sea, lo, lo cortan en la mitad. <ríe> cual, <ríe> tal cual. Reapareció en The Clone Wars y quien no haya visto The Clone Wars quizás ni siquiera tiene idea de pero por qué este personaje está ahí, ¿no? En qué momento sobrevivió y salió y, y es el gran... Uno de los super némesis en el punto de, de Obi-Wan que no vi de la serie está en el universo y eso puede significar pues que va a intentar encontrarlo Darth Maul. Entonces creo que sí es un, alguien importante.
0: Muy. Sí, y, y más que lo que pasa en Clone Wars es lo que pasa en Rebels. Porque otra vez, spoiler alert, Obi-Wan, el viejo Obi-Wan que no vemos aquí, tiene un encuentro con Darth Maul, con el viejo Darth Maul. Eh, entonces... Eh, ¿no? Llegamos a esta serie suponiendo que Dartmouth sigue vivo y que en el futuro sucederá eso. ¿no? Eh, eh, híjole, sí tiene una carga importantísima porque muchas cosas se van a conectar. Eh, tenemos a Ahsoka, ¿no? interpretada magistralmente por Rosario Dawson, eh, que también podría conectarse y tener apariciones en este episodio. Tenemos a los inquisidores, que también son un producto exportado o importado, mejor dicho, de, ...de Rebels, eh, tenemos eh, referencias a los videojuegos, ¿no? Jedi Fallen Order, eh, eh, Fortress Inquisitorius eh, y otras cosas, los hermanos, la quinta, la tercera hermana y demás. Entonces tiene una carga importantísima que todo conecta con Obi-Wan Kenobi. Entonces, eh, como bien dije al principio, no es necesario saberlo todo, pero si quieren llegar mucho más informados... De en qué momento está Obi-Wan que no vive su vida en este punto, eh, podrían recurrir, si bien pueden hacerlo al internet, pueden recurrir a esta selección que hace Disney Plus de episodios en particular de distintas series y películas, que es como lo destacado de Obi-Wan, que está ahí en el, en, en el carrusel principal de, de la plataforma Disney Plus, y creo que podrían enterarse un poco más de esto.
1: Algo importante que, de hecho, hemos. Eh, visto en la serie de Clone Wars que ha estado presente en esta nueva serie animada que es The Bad Batch, pues es la Orden 66, ¿no? Esta famosa orden que se emite en secreto y que identifica a todos los Jedi como traidores y entonces, pues, ahí es cuando hay esta masacre también cuando Anakin, para, bueno, ya le llamamos... Sí, todavía es Anakin, ¿no? Que participa como en este... Eh, matando niños y todo eso. No,
0: ahí sí, ahí, ahí ya es Vader, ahí ya tiene el nombre de Vader.
1: Ahí es Vader. No. Bueno, toda esta masacre en la que participa, que Obi-Wan es uno de los pocos pues Jedi que sobreviven a, a, a esta tra traición de parte de los clones y todo eso. Te iba a hacer una pregunta. Eh, Grogu, que está en The Mandalorian, ese flashback que se vio en algún punto sobre él. ¿Es justo otro de los Jedi que sobrevive a esto de la Orden 66 o eso es en otro momento?
0: Es, eh, sí, es durante la Orden 66, pero no es en el templo de Coruscant, es en otro lado.
1: Claro, es en otro ah. lugar, ok.
0: Ajá, pero si sí, Grogu es un sobreviviente de la Orden 66, como Obi-Wan, como Yoda, como Kanan Yarrus, eh, son ellos. Uh -huh.
1: Sí, y mencionaste ahorita estos villanos que vamos a ver por lo menos de los que ya se sabe en la serie de Obi-Wan que no vi, que son los Inquisidores que pues servían a los Sith y que yo tengo entendido que fueron, o sea, se desarrollaron más en Rebels. No sé cuánta presencia tuvieron en Clone Wars, ¿no?
0: Creo que en Clone Wars no tienen ninguna, porque en Clone Wars no existen. Los Inquisidores surgen hasta Vader. Son como el cuerpo de seguridad privada y de investigación de Vader, tal cual.
1: Y tenemos, por lo menos, confirmados a tres de ellos que uno va a ser interpretado por Rupert Friend, el otro por. Sung Kang, y otro personaje que va a ser interpretado por Moses Ingram, que esta actriz, a lo mejor muchos la ubican porque interpretó a Jolene en la serie de, de Netflix, la de, de, Queen, de Queen's Gambit con Anya Taylor-Joy, pero esta semana me llamó la atención una, una noticia que salió en donde ella platica cómo eh, Lucasfilm le advirtió todo el hate que podría salir en su contra a partir de Obi-Wan Kenobi, como que ya la, ya la están eh, previniendo, ¿no? Y entonces le dijeron, bueno, pues nada más para que sepas, es algo desafortunado, que es muy probable que suceda, pero aquí estamos para ayudarte, eh, avísanos, haznos saber si algo sucede y qué te dicen. Que, que me parece, o sea, que bien que prevengan cosas, pero qué terrible que ya sea como...
0: Qué lamentable, ¿no? Sí, que qué lamentable. Como, Oye, puede que tengas que cerrar tus redes sociales. No, eso está horrible.
1: Sí, va a ser, puede ser que recibas muchos comentarios racistas y muchísimo acoso de la gente, como además ya le pasó a estos compañeros que mencionábamos antes. Entonces, pues nada más hay para que para que estés prevenida. Es parte, es parte de sumarse a un universo tan grande. Cero debería ser parte. O sea... Claro,
0: claro, debería claro. ser puras cosas bonitas, como oye, te van a hacer estatuas en el mundo. Ay, sí. Los niños se van a disfrazar de ti, ¿no? eso Es sería que sí, lo
1: cuando... Eh, de nuevo paréntesis, cuando se lanzó esta nueva trilogía del episodio 7, 8 eh, y 9 que se anunció a, a, a Daisy Ridley, yo me acuerdo que ella se presentó en Star Wars Celebration en la convención. Nadie la había visto en su vida, pero la gente se paró de sus asientos a aplaudirle porque ya era alguien que formaba parte del universo de Star Wars y por eso merecía el cariño de la gente. O sea, justo esa, esa parte linda de la que hablamos de la familia que acoge todo lo que tiene que ver con Star Wars pues ahí estaba apoyándola sin haber visto su actuación, sin haber visto el desenlace de su personaje. Entonces, este tipo de actitudes tan tóxicas de los fans de Star Wars, que sabemos que han estado desde siempre, eh, no, 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 no las puedo entender.
0: Debería ser padre, ¿no? Eh, Star Wars te digo que tiene este fan hermoso, increíble, que ha hecho Star Wars lo que es, ¿no? Como tú, como yo, como tantas otras personas. Que los amamos sin importar qué pase. Daisy Ridley, para mí, está en la misma repisa donde está Carrie Fisher, donde está Mark Hamill, donde está John Boyega, donde está eh, Natalie Portman. Bueno, ella está un poco más arriba. <risa> Oscar Isaac. Oscar Isaac también, ella está también allá arriba, él está también allá arriba. Viejo guapo. Okay. Pero bueno. <risa> eh, y está este fandom tóxico, exigente, que no hace más que, que intentar destruir y criticar, ¿no? Eh? lamentablemente, es algo que debemos dejar atrás, y Star Wars en ese sentido tiene mucho que aprenderle a otras series a otras franquicias, quizá como Star Trek, no es que esté comparando eh, porque son to cosas totalmente diferentes, pero yo no recuerdo que alguna vez le hayan tirado hate a Zachary Quinto eh, o a Chris Pine por interpretar estos personajes tan icónicos o más que los de Star Wars ¿me explico? Eh, no recuerdo que eso pase con, con Star Trek. Entonces, ¿por qué en Star Wars sí sucede? Eh, no sé, si es una, una institución de vanguardia que tiene a un personaje femenino siendo el protagonista, eh, que tiene a, a personas afroamericanas y asiáticas. y Por Dios, Star Wars tiene latinos en el espacio, ¿no? Entonces, ¿dónde está el cariño que deberíamos darle a, a todas esas personas?
1: Pues no sé. La respuesta es en ciertas personas no... Sin, ni siquiera intento buscarle una, una explicación lógica porque, evidentemente, no la tiene. ¿Estás de acuerdo? Entonces, no hay. Ok. No hay. okay. <risa> Dentro del caso de Obi-Wobi, obi Obi-Wan, obi obi Kenobi, eh, está Joel Edgerton también, está Kumail, Nanjani, eh, hasta Benny Safdi ahí va a tener una participación, Bonnie Peace. Pero a mí sí quiero, quiero retomar el nombre de Hayden Christensen porque. Iwan McGregor, sea como sea, con el recibimiento de las secuelas en su momento, siempre fue alguien querido. O sea, la gente quería ver a este actor retomar el personaje, pero no sucedió lo mismo con Hayden Christensen. Ahora sí, pero en su momento también recibió mucho hate. Uh -huh. creo que es un, Y tampoco él ha tenido la gran carrera y la gran filmografía como la ha tenido Iwan McGregor. Entonces, creo que él también la tuvo un poco más difícil. Y sí me da gusto que tenga esta oportunidad de acercarse a su personaje y de seguir explorándolo eh, y no por demostrarle a la gente, miren qué bueno soy en esto y por qué, ¿Por qué soy el elegido para interpretar a Darth Vader, ¿no? Es simplemente por, pues, por curarse ese mal sabor de boca también que pasó y porque pues, la dinámica con Iwan McGregor siempre fue padre, está esta parte de por medio de, de la parte de la salud mental, de, de pues cómo... Eh, nace este villano tan, 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 tan icónico de la vida, del mundo, de la cultura, del universo por siempre. Y sí, me da, me da mucho gusto verlo. Cuando vi las fotos de la premier de ellos dos juntos, bah, me dio mucho gusto.
0: Me causa una emoción increíble, ¿no? Ver a Hayden Christensen eh, sonreír, como dices tú, ya más arrugado que antes, pero en <risa> sí. una persona comprometida, ¿no? Consigo mismo, con el personaje y con la comunidad, ¿no? Verlo junto a, a Ewan McGregor es algo espectacular, eh, y entender que se trata de redención para él como persona, a mí me causa una emoción increíble, ¿no? Saber que se va a poner el traje, bueno, que ya se lo puso, y que va a interpretar a este personaje que lo marcó tanto, para bien o para mal principalmente, creo que es importantísimo, ¿no? Permitirle a Jaden Christensen redimirse con él mismo, con su carrera profesional, con un personaje con una historia, con una comunidad que afortunadamente es más la gente que lo quiere que la que lo detesta ¿no? Eh? entonces permitámosle ¿no, eh? a, a, a Jiren consagrarse como Vader como Anakin Skywalker, no hay otro Anakin Skywalker bueno, Christopher Lloyd ¿no? Eh, Jake Lloyd perdón, Christopher Lloyd, no, él va a aparecer en otra serie eh, Jake Lloyd pero era un niño, ¿sabes? Y tampoco se la pasó tan bien después. No. Entonces, permitámosle a esos actores y actrices redimirse.
1: Y me surgió la duda, ahorita hablando de Darth Vader, ¿qué va a pasar con su voz? ¿Con esa icónica voz de James Earl Jones en su momento con las, la trilogía original?
0: Ah, eso no es ningún problema, fíjate. Porque con la tecnología actual, como bien han hecho con Mark Hamill, como han hecho con... ¿Va a ser la voz? Sí. ¿La misma? Sí, sí, sí. Entonces... Eh... Por ejemplo, ¿no? Mark Hamill en The Mandalorian y en The Book of Boba Fett participa en los planos cerrados eh, con su trajecito de look y demás sí. y le ponen la carita de su doble de cuerpo, bueno, de, de, de su yo más joven digitalmente, ¿no? Eh, y la voz en esta segunda aparición que tuvo en The Book of Boba Fett eh, ya no la hizo Mark Hamill. La primera vez él hizo la voz y la modificaron digitalmente. Ahora toda la voz es reproducida eh, de forma digital con archivo de Mark Hamill. Como hicieron con Peter Cushing en Rogue One, eh, hablaron tanto frente a un micrófono y dijeron tantas cosas que pueden eh, reconstruir palabras, ¿no? Al igual que hicieron con la voz de Sir Alec Guinness en el episodio 7, cuando eh, Ray toma el sable, se escucha la voz de Sir Alec, la voz de Ewan McGregor, diciendo, this is your first steps, ¿no? Eh, cosa que... Ah, Ray... Es la voz de Sir Alec Guinness quien dice Rey. Y pues Alec Guinness nunca dijo Rey en pantalla. Eh, pero cortando palabras en particular pudieron crear esta palabra con su voz original. Lo mismo hicieron con Mark Hamill. Lo mismo hicieron con Peter Cushing. Y lo mismo harán con Darth Vader.
1: Claro. Me, ahora, ahora me siento muy ignorante por haber hecho esa pregunta. Como tía que no entiende que la tecnología ya está muy avanzada hoy en día. Y claro como que me vi muy pero pero no es como hacer posible claro Está hoy en padre, día ¿no? sí. a veces se me olvida cómo la tecnología rebasa ciertas cosas como esto de, de <risa> sustituir a actores muertos o más bien traerlos de vuelta de la tumba con esto del CGI me, me me perturba un poco es como ya nadie puede morir en paz bueno o sea, si eres Stanley, o sea, si no eres Stanley, quizás si sí te dejen, si no vas a tener presencia, van a querer seguir explotándote. Tengo dos, dos elementos súper importantes que van a conformar, que son forman parte de Obi Wan, que no vi de la serie, que es la directora Deborah mm -hmm. Chow. Que uh -huh. dirigió oh, dos episodios De la primera temporada, ¿no? De The Mandalorian Y aquí dirige todos, y me acuerdo que cuando Vi esos episodios, luego, luego dije ¿Quién? ¿Quién estuvo atrás de esto? Porque me encantaron Cuando ella se anuncia como la directora De, de esta serie limitada Dije, muy bien, la verdad
0: La verdad, sí eh, Ay, no recuerdo los nombres de los episodios De esa temporada, pero lo hace muy bien
1: Ah, yo los tengo. ¿Cuáles
0: son? Yo ¿cuáles te son? los digo
1: eh, El capítulo 3 Que se llama The Sin.
0: Ay, ah, ese es buenísimo.
1: Y el Siete, que se llama The Reckoning. The Reckoning
0: Creo que ese es uno de los oh, más flojos sí. no, no, es cierto eh, Los más flojos los tuvo, según yo Y no es que sean malos eh, Este actor, eh, perdón, director afroamericano Que se me escapó el nombre Ay, lo siento, pero, híjole, Deborah Chow Sí hizo un trabajo increíble, al igual que Bryce Dallas Howard Honestamente
1: Sí, ¿y Rob increíble. Robert Rodríguez te gusta?
0: Sí, claro Ah, ok sí. <risa> No, me encanta Robert Rodríguez y The Book of Boba Fett también recibió mucho hate, pero a la gente se le olvida que es Robert Rodríguez haciendo Star Wars. ¿no? Eh, ya tuvimos a JJ y sus infinitos flares en pantalla haciendo Star Wars. ¿Por qué no darle la oportunidad a Robert Rodríguez de hacer Star Wars? ¿Por qué no darle la oportunidad a directores de quitarse el peso de Star Wars de encima y hacer lo que ellos hacen con el sello de Star Wars? O más bien, de hacer Star Wars con su sí. sello. ¿No? esto me da de imaginar quizá que un día el querido Guillermo del Toro pueda hacer algo de Star Wars y me imagina, me da de imaginar y me llena el corazón imaginar las criaturas que haría él ¿no? un Star Wars mágico, un Star Wars de criaturas, de diálogos increíbles de ese Star Wars es lo que a mí me llenaría ahora hay Star Wars en anime ¿no? hay Star Wars en animación digital, hay Star Wars de samuráis hay... híjole, ¿por qué no permitir que Star Wars sea el Star Wars de Deborah Chow o de Bryce Dallas Howard, o de Robert Rodríguez, o quizá de Quentin Tarantino, no, no sé, pero permitámoslo, ¿no?
1: Era Rick Famuyiwa. El...
0: Rick, Fam Rick Famuyiwa, okay. exactamente, muchas gracias.
1: Y la otra, que, oh, por Dios, la música, porque la serie de Obi-Wan que no iba a contar con dos grandes. Una menos conocida, pero, pero y con una carrera prometedora, que es Natalie Holt. De entrada va a ser historia porque va a ser la primera mujer en componer la música de un, de un proyecto live action de Star Wars. Ya, eso es, es importante. Ella eh, compuso la música de la serie de Loki, uh -huh. que yo hice un análisis justo en este podcast, episodio por episodio, de, de Loki. Y me acuerdo que una de las cosas que siempre destacaba era eso. Entonces, ver su nombre... Eh, Ligado a esta serie me emocionó mucho y la oportunidad de ver a ella como, uh -huh. además como mujer haciendo esto, pero además sabemos que eh, la serie va a contar con el regreso de John Williams componiendo un nuevo tema para Obi-Wan Kenobi, que tengo entendido que fue como al único personaje del de, 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 de legado de estos principales que no para el cual no había escrito una canción antes. ¡Qué emoción! O sea, que creo que ya se escuchó eso en el tráiler, ¿no? O un pedacito o algo uh -huh. de, uh -huh. de ese
0: nuevo tema. Ajá, sí. O sea, Luffy Goranson lo hace increíble en, en Star Wars de televisión. Lo ha hecho espectacularmente porque entiende Star Wars y entiende la escuela que dejó el señor Williams, ¿no? Pero eh, tener eh, nombres diferentes también lo nutre mucho porque, repito, no podemos vivir todo el tiempo de, del señor Williams, ¿no? Sí creo que su participación es más como un tributo a él, como, como creador de música, ¿no? como director, como compositor, eh, no tanto porque deba ser él quien hace el título, perdón, el, el, el tema, sino es como un tributo de es también redención para él, como oye, jamás le hiciste un tema a Obi-Wan o sea, no habría nadie mejor para hacerlo que tú.
1: Sí, para cerrar como el círculo también, así claro, eh, la lista de claro. check, 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 check
0: exactamente <risa>
1: Y por último, Tatooine, que yo me acuerdo que creo que fue con el libro de Boba Fett que leí también comentarios de gente que decía, bueno, tenemos este universo tan vasto de Star Wars, ¿por qué todo se tiene que desarrollar en Tatooine?
0: Y pues, ¿Tú piensas eso? Ah, yo sé. ¿Por qué todo pasa en Chihuahua sí. de la galaxia? Eso no lo entiendo. O sea, no es queja, me encanta Tatooine. Sí. Pero, come on, ¿no? <risa> Aquí no había mucha opción porque, vaya, eh, pues ya está estaba marcado que ahí estaba viviendo Luke y sí. los Verú y demás, ¿no? Eh, Owen y Verú, perdón. Eh, vemos otros planetas, afortunadamente vemos otros planetas eh, en los teasers y trailers. Uno de ellos donde está esta fortaleza, Fortress Inquisitorium, que es una luna como con muchos mares, que es la fortaleza submarina de los inquisidores, vemos un planeta urbano, que me atrevo a decir que afortunadamente espero, no sea Coruscant eh, es decir, vemos otros planetas, y eso también pues nutre un poco a la fotografía y a los conceptos visuales ¿no? de la serie, pero híjole, espero honestamente que lo menos de la serie ocurra en Tatooine porque tengo cruda de Tatooine tengo cruda del desierto estoy harto del sepia <risa> Pero sabemos que van a pasar cosas ahí Cosas importantes Sí, va a ser
1: menos. al final lo de menos O sea, como tener estos iconios, iconos Ahí presentes, pues Quizás llenen la pantalla más que la arena <risa> de...
0: Ajá, o sea Si algo estás buscando en la galaxia Seguramente está en Tatuí. Pues sí. Seguramente
1: <risa> Creo que esos son Los elementos más importantes Que destacar de esta serie de Obi-Wan Kenobi A menos de que me falte algo cerramos esta conversación o tú dime
0: eh, pues igual faltan muchas cosas pero estaría padre bueno, que, las no, sí, sí, sí. Junto, que las descubriéramos juntos que las descubriéramos juntos y nos las preguntáramos mientras estamos viendo la serie, porque creo que eh, eh, si, parafraseando a, 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 este, a Stan Lee cualquier cómic puede ser tu primer cómic no eh, y cualquier serie de Star Wars puede ser tu primer encuentro con Star Wars y si Obi-Wan, esta serie es tu primer encuentro con Star Wars y eso te lleva a consumir cine de Star Wars o cómics de Star Wars o videojuegos o novelas o novela gráfica. ¡Qué padre! Sí, qué padre. todos qué, ganamos. Que qué haya sido por esta serie, exactamente.
1: Estoy muy de acuerdo. Eh, pues eso ya lo platicaremos en cuanto termine la serie de Obi-Wan. Ahí vemos qué, qué armamos para pues tener ahora sí más, pues, más elementos para discutir qué funcionó, qué no funcionó. Pero por ahora está como todo puesto sobre la mesa, las expectativas... Al tope, la verdad, y... Uh -huh. Pues nada, sí estoy demasiado emocionada. Eh, <risa> ya sé. Por fin llega. Eh, bueno, a la gente que nos escuchó durante toda esta hora de podcast, gracias, gracias por acompañarnos, pero sobre todo gracias a ti por todo el, el conocimiento que trajiste para este episodio, para explicarlo. A mí sí si hay algo que me encanta, además de que alguien tenga mucho conocimiento, es que sepa explicar las cosas, porque es un don, es un gran talento saber también elegir cómo decir las cosas para hacerlos, hacerlas lo más digeribles, eh, entendibles y pues... Con coherencia, si se puede decir Entonces, es un gran honor para mí que estés aquí Te pido que digas tus redes Y quiero invitar a la gente a que se unan a este podcast que haces del universo de Star Wars? Porque sé que vas a estar platicando de cada episodio de Obi-Wan Kenobi
0: es, es un comfort zone, ¿no? Eh, todos son bienvenidos La buena onda siempre será bienvenida En ese y en cualquier lugar, ojalá eh, Y pues, ojalá nos acompañen a cotorrear ¿no? A mí me encuentran en todos lados, bueno no, no en todos lados. En Instagram y Twitter, como arroba boludo Durán. Eh, me buscan en TikTok, pues no voy a estar. Uy, eh, ¿por qué? Y el...
1: Deberías, deberías probar. O sea,
0: veo muchos TikToks, pero hago cero TikToks en la vida. Entonces... Yo me negué,
1: perdón que interrumpa tu salida, yo me negué mucho tiempo a usar TikTok. De hecho, creo que no le he sacado el provecho que podría. Pero tú tienes justo todas esas, esas, esas ganas y el conocimiento que tienes de la cultura pop podría servirle mucho a la gente y podrías encontrar una comunidad, porque te voy a decir una cosa, es mucho menos tóxica que Twitter, por lo menos con el tipo de gente que me he encontrado, que es gente que realmente abraza esa comunidad que quieres crear si la, si la, si logras identificar al público y los temas de los que quieres hablar y está padre, ¿eh? te, te lo dejo ahí como, lo voy como sugerencia Lo voy a
0: intentar solo porque tú me lo dices si me tratan sí. mal voy a venir a reclamarte <risa> sí, está bien. Este, y pues eso, al podcast lo encuentran como el Fandalorian, en donde sea que escuchen sus podcasts, el Fandalorian. Y gracias a ti, querida Diana, por invitarme y gracias a tu audiencia. Infinitas gracias por escuchar a quien sea que esté del otro lado. Muchas gracias.
1: Ay, muchas gracias. También este podcast Experimento 626 saben que lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting, la que más les guste. Y pues, yo soy Diana Su, arroba guión bajo Diana Su. Y me despido. Bye, bye.
0: Esto fue Experimento 626 con Diana Su. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo episodio. Hakuna Matata.